0: হ্যালো ফ্রেন্ডস অনেকদিন পর আবার চলে এসেছি তোমাদের কাছে আর তোমাদের কাছে এসেই মনে হচ্ছে যেন অনেক কথা জমে আছে আর এই কথা যখন জমে আছে আমার আগের ব্রডকাস্টই এখন অ্যাপেল সহ নানা জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে তোমরা শুনবে আশা রাখছি আর নানা কথা যখন জমে আছে তখন এটা মজা দিয়ে হোক কে যেন বলেছিল না হাসি তো ফাঁসি ফলে হাসির জন্য কিন্তু জীবনও আমরা দিতে রাজি আছি সেই লোকটার কথা আমার ভীষণ মনে পড়ছে হাসির কথা শুনলে পরেই যে বলে হাসব না 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 আবার ওই লোকটার কথাও মনে পড়ছে যাকে জজ সাহেব বলেছিল ফাঁসির আগে তোর শেষ ইচ্ছে কি বল তখন লোকটা বলেছিল স্যার আমার বদলে স্ট্রেট আপনি ফাঁসির দড়িতে ঝুলে যান তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এখানে ফাঁসি হাসির ঐতিহ্য আর হাসির কথা যখন আসছে তখন অবশ্যই বাংলা সাহিত্যের কথাও আসবে আর আমার মনে হয় যে সাহিত্য পড়া এখন খুব দরকার কেননা পড়াশুনা করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই ব্যাপারটা নয় পড়াশুনা করে যেই সুন্দর মনের হয় সেই অনেক ক্ষেত্রে যাই হোক এবার হ্যাঁ সেই ফোকলা দিগম্বরের কথায় আসি ঠিক ধরেছেন ফোকলা দিগম্বর হচ্ছে নন অ্যান আদার ফোকলা দীপ দীপ দিগম্বর হচ্ছে সেই ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যারেক্টার এবং সেই ফোকলা দিগম্বর মানে কী বলবো ষাট বছর বয়স বয়সে বিয়ে করতে যান তৈলক্ষ্যর একটা গল্পে এবং ষাট বছর বয়সে বিয়ে করতে গিয়েই তিনি কিন্তু সবার আগে বর কর্তাকে বলেন ভাই আমার জাতিটাকে চেপে ধরে রাখিস জাতি হারালে কিন্তু পুরুষের সব হারিয়ে যায় তাহলে এই ফোকলা দিগম্বরকে নিয়েই কিন্তু হাসির আমাদের জয়যাত্রা আর ফকলা দিগম্বরের কথা যখন বলছি তখন কিন্তু ফায়দারু ডাব্লু ডাব্লু এগুলো কথা একটু বলিস বাবা শুধু ফোকলা দিগম্বর বললে হবে আমার কথা একটু বলিস ফেঁতারুরা ছাড়া তো জীবন চলে না এখন কে ফ্যাতারু আপনি নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন ফ্যাতারুরা হলো নবারুণ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ ক্যারেক্টার যারা আকাশে ওড়ে যারা এডিটদের চ্যালেঞ্জ করে এবং যারা বলে বাঁচো ইয়ার দিল খোলকে তাহলে তারাই হলো ফ্যাতারু সেই ফ্যাতারুদের ফ্যাতারু এই আমার সৃষ্ট একজন ফ্যাতারু আছে নবারুণ দাকে শ্রদ্ধা রেখেই অনেকগুলো ফ্যাতারু ক্যারেক্টার আমি তৈরি করেছি তার মধ্যে একটা ফ্যাতারুর নাম হল ডাব্লুডাব্লু ঘটঘট সেই ডাব্লুডাব্লু ঘটঘট কিন্তু প্রতি সপ্তাহে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লেখেন উনি বলেন আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস নয় কাব্য উপন্যাস তা উনি এই সপ্তাহে কি উপন্যাস লিখেছেন সেটা দেখেনি এই সপ্তাহের ওনার উপন্যাসের নাম হলো টুনির মায়ের ডায়েরি থেকে তা টুনির মায়ের ডায়েরি থেকে উপন্যাসে উনি বলছেন টুনির মায়ের প্রেমিক একটা অসাধারণ কবিতা লিখেছে সেই কবিতাটা আপনাদের সামনে আমি একটা নিবেদন করছি লিখেছে এরকম কবিতাটা টুনির মায়ের প্রেমিক উঠতে চেয়েছে মন ফেঁসে গিয়ে করে ফেলেছি টেলিফোন উঠতে চেয়েছে মন ফেঁসে গিয়ে করে ফেলেছি টেলিফোন টুনির মা বলেছে আচি ফার্স্ট ক্লাস করোনা আর করছে না ডিস্টার্ব তাহলে দেখুন হ্যাঁ কী অদ্ভুত কবিতা লিখেছে এবং এই কবিতাটা দিয়ে ফাতারু ডাব্লিউ ডাব্লিউ ঘটঘট বলছে আছি ফার্স্ট ক্লাস করোনা আর করছে করছে না ডিস্টার্ব অর্থাৎ করোনার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইটা আজও আজও বহুভাবে জারি আছে আর এই লড়াইয়ের ভেতর দিয়েই বোধ আমরা একটা সুন্দর সকালে পৌঁছবো যে সকালে আমরা দেখব পৃথিবী জুড়ে গোলাপের বৃষ্টি হচ্ছে এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটা সেনা বন্দুক ফেলে দিয়ে হয়তো হ্যাঁ গোলাপের তোরা হাতে বলছে তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা সেই তোমাকে অভিবাদনের গল্প অনেক দূর আছে অনেক দূরে আমাদের যেতে হবে সেই তোমাকে অভিবাদনের কাছে যেতে গেলে কিন্তু কাছে যে গল্পটা আছে সেটা হলো করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে একটা ঐক্যবদ্ধ লড়াই সেই ঐক্যবদ্ধ লড়াইটা এখন বিশ্বজুড়েই চলছে এই মুহূর্তে ইসরায়েল সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন সিত হয়েছে এই ভাইরাসের ওষুধ আবিষ্কারের জন্যে ফলে এই লড়াইটা কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে চলছে বিজ্ঞানীদের হ্যাঁ গবেষণাগারে এবং আমাদেরও কিন্তু এই লড়াইটা রাস্তায় বাড়িতে মাটি যে কোনো জায়গায় আমরা যখন থাকবো সব জায়গায় এই লড়াইটা আমাদের করতে হবে জলে জঙ্গলে বনে সব জায়গায় এই লড়াইটা আমাদের এখন চালাতে হবে আর এই লড়াই চালানোর যখন গল্প বলছি তখন একটা জিনিস কিন্তু হাসির চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ফোগলা দিগম দিগম্বর নয় তার ষাট বছর বয়স। কিন্তু এই মুহুর্তে যারা তিরিশ বছর বা ২৫ বছর বা আঠাশ বছর বা আটত্রিশ বছরও বিয়ে করেছেন তাদের জীবন কিন্তু কাহিল হয়ে উঠেছে কাহিল হয়ে উঠছে যারা বিয়ে করেননি আমার মতো তাদের জীবনও কাহিল হয়ে উঠেছে কেননা কাহিল হওয়ার একটাই বিষয়ের নাম হলো অর্থনীতি এখন আজকেই একটা সাম্প্রতিক একটা পরিসংখ্যান বলছিল। যে ভারতবর্ষের অর্থনীতি প্রায় তলানিতে চলে আসছে স্ট্যাটিস্টিক্সে এক ধরনের কথা বলছে কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্সের কথা তো বাস্তবের মাটিতে সবসময় ফলে না আজকে বহু বহু লোক কাজ হারিয়েছে একটা পরিসংখ্যান বলছিল প্রায় ৪০ কোটি লোক কাজ হারাবে যাই হোক স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে কিছুটা উন্নতি হয়েছে কিন্তু যে উন্নতিটা হয়েছে স্ট্যাটিস্টিক্স যারা তৈরি করেছেন তারাই বলছেন সেই উন্নতিটা খুব ওপর ওপর কেননা এখনও বহু মানুষ কাজে যেতে পারেনি এখনও বহু জায়গায় ট্রেন বন্ধ আছে যে পরিযায়ী শ্রমিকরা তার ভিন রাজ্য থেকে নিজের রাজ্যে এসছিলো তারাও কিন্তু এখন নতুন কোনো কাজ পাচ্ছেন না কবে যে তারা কাজ পাবেন তারও কোনো নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না ফলে একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশের মধ্যে আমরা লুকিয়ে আছি এই ভয়ঙ্কর পরিবেশের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে ভেতরে থাকতে থাকতে কখনও কখনও কিছু কিছু কথা শুনলে বোধহয় একটু কথাগুলোকে নিয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে প্রশ্ন করতে এই জায়গা থেকে ইচ্ছে করে যে কথাগুলোর ভেতরে আদতে কোন বার্তা লুকিয়ে আছে ধরুন খুব ভারতবর্ষের অন্যতম একজন রাজনীতিবিদ যখন বলেন তার রেডিও অনুষ্ঠানে যে শিশুদের এই সময়টা কাজে লাগাতে হবে টিনেজারদের এই সময়টা কাজে লাগাতে হবে বাড়িতে বসে ডিপ্রেশনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে তাদেরকে কিন্তু মোবাইল ক্যামেরায় তাদের বাড়ি বয়স্কদের জীবন জীবনযাপনের ছবি তুলে ধরতে হবে অসাধারণ কথা এ কথা খুব সত্যিই খুব সুন্দর কথা কিন্তু এই শৈশব ভারতবর্ষের ক শতাংশ শিশুরা পায় যে পরিযায়ী শ্রমিকটা হাঁটতে 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 জলের তৃষ্ণায় রাস্তায় মারা গেল তার ছেলে কি এই এই পরিসরটা পায় ভারতবর্ষে মাত্র চব্বিশ শতাংশ লোকের বাড়িতে ইন্টারনেট আছে তাহলে কটা শিশু আর স্মার্টফোন ধরতে পারবে ফলে আমরা এখন শিশুদের কথা বলবো তখন কিন্তু একটা বিরাট ভাবে একটা বিরাট অংশের শিশুদের কথা বলবো এবং পলিটিক্যাল যারা রাজনীতির নিয়ামক তাদের কাছে আমাদের এই আশাটা থাকবে শিশু বলতেই যেন শুধু মধ্যবিত্ত শিশুর কথা আমরা না ভাবি শিশু বলতেই যেন একটা বিরাট ছবির কথা ভাবি এই বিরাট ছবিতে যাওয়ার সময় আবার কিন্তু গল্প বাবা এসে বলছে আমার একটু গল্প বলার স্পেস দেয় কেন আমার অনুষ্ঠানে আমি গল্প বলি এই কারণে যে গল্প হলো পৃথিবীর সেরা বন্ধুতা গল্প ছাড়া কিন্তু বন্ধুত্বের রসায়নগুলো জমে না এই শিশুদের নিয়ে কেননা শিশুদের জীবনটা শিশুদের জীবনেও কিভাবে আর্থসামাজিক ঘটনাগুলো অন্যভাবে ক্রিয়াশীল থাকে কিভাবে শিশুদের জীবনে ইকোনমি এফেক্ট করে স্থানীয় দশায় ভস্কে একটা অসাধারণ গল্প আমাদের অনেক বছর আগে দিয়েছিলেন এবং দস্তায় ভস্কেও খুব মজার লোক ছিলেন দস্তায় ভস্কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে আপনার এই উপন্যাসটা তো অসাধারণ বলছে আপনি পুরোটা পড়তে পেরেছেন বলে হ্যাঁ পড়তে পেরেছি তখন বলে যে আপনি তাহলে জীবনটা মাটি করে ফেলেছেন বলছেন কেন আপনি আপনার উপন্যাসটা আমি পুরোটা পড়েছি আর আপনি আমি কখন আমি পুরোটা পড়ে মাটি করে ফেলেছি জীবনটা তখন বলছি হ্যাঁ পুরোটা কখনো তখন উপন্যাস পুরোটা কখনও পড়তে আমি হলে তো পড়তে পারতাম না বলছে মানে বলছে উপন্যাস কেজের বলে একশো কুড়ি পেজ বলে ওয়ান থার্ড হচ্ছে আমার লেখা বাদ বাকিটা হচ্ছে প্যাডিং বলছে প্যাডিং মানে বলছে না এই আর কি পাবলিশার চাইছিল হ্যাঁ লিখে খেতে হয় আমার পেছনে কেউ নেই বলে যখন লিখে খেতে হচ্ছে অনেক আনতাবডি বানানোর জিনিস ঢুকিয়ে দিয়েছি ফলে যদি অরিজিনাল লেখা বলেন তাহলে কিন্তু ওই একশো ছাব্বিশ লেখার মধ্যে ওয়ান থার্ড হচ্ছে আমার অরিজিনাল লেখা বাকিটা প্যাডিং তাহলে এই হলেন দস্তা অবস্কি। সেই দস্তা ভস্কি যখন শিশুদের নিয়ে লিখছেন তিনি একটা পার্টি দেখাচ্ছেন সেই পার্টিতে একটা বাচ্চার জন্মদিন হচ্ছে সমাজে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত লোকেরা সেই সেই জন্মদিনে এসছে এবং যে শিশু যে মেয়েটির জন্মদিন হচ্ছে যে বালিকার জন্মদিন হচ্ছে সেও খুব মজায় আছে তা সেই মেয়েটির একটা গভর্নেস রয়েছে সেই গভর্নেসের একটা বাচ্চা ছেলে রয়েছে এবং সেই বাচ্চা ছেলেটাও ওই বাচ্চা মেয়েটার মতোই খুব ছটফটে এবং দেখা যাচ্ছে সেই বাচ্চা ছেলেটা নিজের মত করে ড্রয়িং আঁকছে সমাজের একজন সম্ভ্রান্ত লোক যিনি আর কয়েকদিন পরেই একজন বড়ো রাজনীতিবিদ হবেন তিনি শিশুদের নানা ধরনের প্রশ্ন করছেন যে বাচ্চা মেয়েটা উত্তর দিতে পারছে না তখন তিনি বোঝাচ্ছেন যে ছোটো থেকে এই কিভাবে ক্যারিয়ারের ওপর ফোকাস করতে হয় কিভাবে জীবনকে জানতে হয় কিভাবে পড়াশোনা করতে হয় তখন দেখা যাচ্ছে ওই যে গভর্নেসের ছেলেটি যে কিনা ওদের সাথে কাজ ও ওই পার্টিতে ছিল মাঝে মাঝে জল এনে দিচ্ছে ওদের সাথেই রয়েছে কিন্তু ওদের থেকে একটু দূরেই রয়েছে সেই ছেলেটি এবার ওর জিজ্ঞেস করা প্রশ্নগুলোকে কিছুটা ওর জিজ্ঞেস ওই এলিট লোকটির জিজ্ঞেস করা যে কিনা কয়েকদিন পরে রাজনৈতিক নেতা হবেন তার জিজ্ঞেস করা প্রশ্নগুলোর ফটাফট উত্তর দিয়ে দিচ্ছে বা তাকেও পাল্টা প্রশ্ন করছে তখন সবাই রেগে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকের বডি ল্যাঙ্গুয়েজগুলো এমনভাবে বদলাতে শুরু করছে পার্টির যে ওই যে গভর্নেস সে বুঝতে পারছে তার ছেলে কি অন্যায় করেছে সে তখন ফটাশ ফটাশ করে বাচ্চা ছেলেটাকে চর মারছে তাহলে কিন্তু এই যে ভয়ঙ্কর রিয়ালিটি এই রিয়ালিটি কিন্তু আর্থসামাজিক যে রিয়ালিটি বঞ্চনার যে রিয়ালিটি এই রিয়ালিটি কিন্তু শিশুদের জীবনেও থাকে সুতরাং আমরা যখন শিশুদের কথা বলবো তখন নিশ্চয়ই সার্বিক একটা সমাজ চিত্রের কথা বলবো কেননা সার্বিক সমাজ চিত্র ছাড়া তো জীবনকে চেনা যায় না আর জীবনকেই চেনার প্রশ্নে আমাদের আরেকজন গুরুদেব আছেন তাকে আমরা গুরুদেব বানিয়ে রেখেছি কিন্তু তিনি হচ্ছেন নাকি কিন্তু অরিজিনাল ব্যাটসম্যান অসাধারণভাবে তিনি কিন্তু আমাদের বারবার দেখিয়ে দেন যে জীবনকে শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে চেন না চিন না জীবনকে চেনো একদম তার হাত ধরে জীবনের গন্ধ নিতে নিতে জীবনকে চেনো এই জীবনকে চেনার প্রশ্নে আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে অনেক অনেক বছর আগে হ্যাঁ তখন বয়সটা কত তেইশটা ২৩ বছর বয়সে একবার একটা গ্রামে গেছিলাম সেই গ্রামে একটা লোকের সাথে আমাদের খুব বন্ধুদের খুব ভালো একটা কি বলবো গুপ্তগু হয়ে যায় খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায় তা সেই লোকটা লোকটার সাথে আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে যায় সেই লোকটা আমাদের পাহাড় দেখায় একসাথে মুরগি রান্না করে খাই মুড়ি কাটা হয় মুরগি রান্না করে খাই একদম ফিস্টের ওয়েদার তা যখন ওকে ছেড়ে দিয়ে আমরা চলে আসছি সেই সময় ওকে বলছি তোমার কলকাতা যেতে ইচ্ছে করে না লোকটা বলছে হ্যাঁ অবশ্যই আমার কলকাতা যেতে ইচ্ছে করে তখন বলছে তাহলে তুমি কলকাতায় আসো না কেন তখন লোকটা বলছে কলকাতায় আমি আসতে চাইতো কিন্তু কিন্তু আমি আসতে পারি না আমি বললাম কেন তুমি আসতে পারো না তখন সে বলছে দেখো কলকাতায় আসতে গেলে তো একটা মিনিমাম খরচা লাগে আমি বললাম কেন ৪০ টাকা খরচা লাগবে তখন বলছে ওই ৪০ টাকায় তো আমার সারা মাসের চাল হয়ে যাবে তাহলে রিয়ালিটিটা এরকম রিয়ালিটিটা এরকম সে কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সে সময় বামফ্রন্ট ছিল বাম সরকারের মানে কি বলবো কার্যক্রমের ফলে জমিও পেয়েছিল অপারেশন বর্গার ফলে তবু কিন্তু দারিদ্র কমেনি আমি এই ঘটনাটা এই বললাম যে আমাদের রিয়ালিটিকে যখন দেখতে হবে তখন গভীরতর একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে হবে যাই হোক এই রিয়ালিটিকে দেখার জায়গায় কিন্তু আমাদের জীবনগুলো গল্পের সম্ভাবনার দ্বারা সম্পৃক্ত হয় এবং দেখবেন একদম সাধারণ মানুষদের জীবনে গল্প একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে আসে আমরা হয়তো আমাদের গল্পগুলোকে নোট ডাউন করে রাখি না কাল থেকে যদি আপনি ডায়েরি লেখে লিখতে পারেন বা ডায়েরি লেখার যদি আপনি একটু পরিসর পান তাহলে দেখবেন আপনার জীবনে কত অসাধারণ সাধারণ গল্প রয়েছে আপনি হয়তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন মেট্রো ওঠার সময় দেখছেন যে বৃষ্টি ভেজা কোনো একটা মেয়ে মেট্রোতে উঠে গেল যার সাথে হয়তো আপনার আর কোনো দিন দেখা হবে না বা আপনি যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন দেখছেন যে অদ্ভুত একটা প্রজাপতি উড়ে গেল হ্যাঁ যে প্রজাপতিটাকে দেখে আপনার খুব ভালো লাগলো মনের মধ্যে অদ্ভুত কিছু ফিলিংস তৈরি হলো ওই ফিলিংসটা লিখে লিখে লিখুন ডায়েরিতে দেখবেন আপনার ভেতর থেকেও কিন্তু একটা অপূর্ব কবি বেরিয়ে আসছে তাই উপনিষদ বলছে আমাদের প্রত্যেকের ভেতর একজন অপূর্ব কবি বিরাজ করেন এই এখন আপনি বলবেন যে এত কথা কেন বলছো আমি বলছি যে কথা মানেই তো তাই কথা ষোলো ধারায় বয় কথা কইতে জানতে হয় ধান ভানতে গিয়ে তো শিবের গীত গাইতেই হয় তাই শিবের গীত গাইতে গিয়েই কিন্তু আমার রবি ঠাকুরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে রবি ঠাকুর কিন্তু ওই জায়গাটা ধরেছিলেন রবি ঠাকুর বলছে সেই সমাজ করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত আলোচনায় ছিলাম যে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমরা লড়বো কী করে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমরা লড়বো ওই রবি ঠাকুরের কথা ধরে যেখানে রবি ঠাকুর বলছেন সেই সমাজ সবচেয়ে প্রাণবন্ত হতে পারে যেখানে ভেদ নাই এরপরেই রবি ঠাকুরের মজার কথা বলছেন বলছে শিব ঠাকুরের সেই ছড়াটার কথা মনে আছে শিব ঠাকুরের এক কণ্নে রাধেন বাড়েন এক কণ্নে খান এক কণ্নে রাগ করে বাপের বাড়ি যান বলছে শিব ঠাকুরের ছড়ায় দেখুন যে সবচেয়ে মানে ইন্টারেস্টিং জায়গায় রয়েছে হচ্ছে যে খায় একজন রান্না করে দেয় শিব ঠাকুরের তিনটে বউয়ের মধ্যে একজন রান্না করে দেয় একজন সেটা খায় কোন কাজ করে না আরেকজন রাগ করে বাপের বাড়ি যায় স্বাভাবিকভাবেই রবি ঠাকুর বলছেন তিনি কার ওপর রাগ করেন রাগ করেন নিশ্চয়ই যে কিনা শুধু খায় তার ওপরে ফলে তিনি বলছেন যে সমবন্টনটা হওয়া দরকার কাজের নির্ঘে নয় তিনি এটাকে জাস্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে সম বণ্টনটা হওয়া দরকার এবং তিনি বলছেন যে সমাজগুলোতে সম বণ্টন হয়েছে সে সমাজগুলোতে কিন্তু উন্নতিও খুব সুন্দরভাবে হয়েছে আজকে নিউজিল্যান্ডের মতো সমাজ করোনাকে প্রায় আটকে দিয়েছে কেননা সেই সমাজে কিন্তু সমবণ্টনটা খুব ভালোভাবে আছে আবার আমেরিকার মতো সমাজ ভারতের মতো সমাজ করোনাকে আটকাতে পারছে না তার কারণ আমাদের সমাজগুলোতে সমবন্টনটা সঠিকভাবে নেই সুতরাং যে সমাজগুলোতে সমবন্টন সঠিকভাবে আছে সে সমাজগুলোতে কিন্তু আমরা দেখছি করোনার প্রকোপ অনেক কম হয়েছে তাই কিউবার মতো দেশে আপনি দেখবেন করোনার প্রকোপ অনেক কম সুইডেনের মতো দেশে করোনার প্রভাব অনেক কম এটা কমিউনিস্ট বা অকমিউনিস্ট রাজনীতির কথা নয় এইটা হচ্ছে সেই কথা যেখানে সম খুব জরুরি আর এই সমবণ্টনটা জরুরি বলেই রবি ঠাকুর বলছেন আমাদের ভেদ বুদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে যে সমাজ শুধুমাত্র ভেদের উপর দাঁড়িয়ে থাকে সেই সমাজকে বলতে হবে টা বাইবাই যাই হোক সেই টাটা বাইবায়ের গল্পে তো আমরা সব সময় আছি সব সময় সেই টাটা বাইব্যের গল্প আমরা বলতে চাই দারিদ্রকে কিন্তু বলতে চাইলেও তো সব সময় পারা যায় না আমি বলছি টাটা বাইবাই দারিদ্রকে তবু তো দারিদ্র যায় না সুতরাং হ্যাঁ সেই একটা রিয়েলিটি তো আমাদের সাথে থাকেই আর এই দারিদ্রের ভেতর থেকেও আমাদের ভেতর যে অসম্ভব স্বপ্নগুলো থাকে অসম্ভব জেদগুলো থাকে এবং অসম্ভব সুন্দরকে খুঁজে পাওয়ার নেশাগুলো থাকে এবং সুন্দরের সাথে ঘনিষ্ঠত হওয়ার একটা অদ্ভুত জায়গা থাকে যা শুধু আমাদের জীবনকে দারিদ্র বা লোকটা গরিব বলে স্ট্যাম্প মেরে দেয় না এবার সেই গল্পের দিকে যাব আমার মনে হয় এই গল্পটা যত আমাদের জীবনে সুন্দরভাবে ঘুরতে থাকবে শুধু দারিদ্র বলে কথা নয় সবচেয়ে অসহায় কন্ডিশনের মধ্যেও দেখবেন আপনি একটা স্ট্রেংথ পাচ্ছেন এবং আপনি বলতে পারেন বলতে পারবেন আপনার অসহায়তার বিরুদ্ধে কামান কেলমি যাই হোক সেই গল্পটাই আমি এলাম সেই গল্পটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং সেই গল্পটা লিখেছিলেন আমারই খুব প্রিয় লেখক জ্যোতিরীন্দ্রনাথ নন্দী জ্যোতিরীন্দ্রনাথ নন্দীর কথা এখন আপনারা শুনতে পাবেন না জ্যোতিরীন্দ্রনাথ নন্দীর গল্পটির নাম হচ্ছে মঙ্গল গ্রহ সে গল্পটা শুরু হচ্ছে একজন কেরানীর জীবনকে ধরে সে সকালবেলা অফিসে যায় বিকেলবেলায় ট্রামে চড়ে অফিস থেকে আসে এসে সে দেখে বাড়িতে তার বাচ্চারা একটা ছোট ঘরের মধ্যে হৈ হৈ করে পড়াশোনা করছে সে সময় খবরের কাগজটা খোলে খবরের কাগজে সে দেখে মঙ্গল বলেও একটা গ্রহ আছে সেই গ্রহটা কিন্তু লাল রঙের তার দুঃখ যে তার ছে মেয়েরা বড়ো হয়ে যাচ্ছে এখনও তাকে বিয়ে দিতে পারেনি তার বউয়ের পা বাত হয়ে গেছে দীর্ঘদিন ধরে তার বউ প্রায় পঙ্গু হয়ে শুয়ে আছে হঠাৎ কেরানি জানলার কাছে এসে দেখে তার জানলার পাশের বাড়িতে একটা মানে তার তার জানলার পাশের জানলায় একটা অদ্ভুত আলো জ্বলছে তিনি বুঝতে পারেন এই আলোটা তাদের আলো নয় এটা হেজাকের বেশ হেজাকের আলো এবং এ আলোর মধ্যে একটা অন্য গল্প আছে তারপরেই তিনি দেখেন একজন সুন্দরী মহিলা ওই আলোর সামনে আসছে এবং একটা প্লেট ঘষছে তিনি বুঝতে পারেন না তিনি দেখে তিনি ভাবেন যে গত কুড়ি বছর ধরে এ বাড়িতে আমি ভাড়া আছি কিন্তু এই বাড়িতে তো এর আগে এরকম কিছু দেখিনি আমার পাশে যারা থাকে তারাও আমার মতো কেরানি তাদের জীবনে তো আলোর উজ্জ্বলতা দেখিনি এরপর সেই কেরানিটা দেখে যে আরেকটা খ্যাংড়ামার্কা লোক বারবার সিগারেট খাচ্ছে এবং তাকে সব সময় কনফিউজ দেখাচ্ছে তখন কেরানিটা বুঝতে পারে না এত সুন্দরী পাশে থেকে বা একটা লোক এত কনফিউজ কী করে হয় এর পরের দিন সে জানতে পারে যে ওই বাড়িতে নতুন ভাড়াটেরা এসছেন এবং যে কোনো সমাজতে দেখবেন এক কিছু কথা কিন্তু হুসুস করে মানে ছড়িয়ে পড়ে একটা সময় এরকম ছিল আপনার পাড়ার কেউ ইতালিতে গেলে লোক বলতো ও কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে ঘটেছে পাড়ায় খেটা নিয়ে একদিন চায়ের দোকানে একেবারে রাজাউজির সবাই মেরে দিত কিন্তু আজকে জ্যোতিষিরাও ভয় পাচ্ছে বলতে যে আপনার বিদেশে যাওয়ার যোগ আছে যাই তা এটা ঘটে তা সেই পাড়ায় পরে উনি শুনতে পেলেন যে ওই ক্যারেন্টার শুনতে পেল যে ওই তাদেরই বাড়িতে তাদের যে বাড়িতে ভাড়া থাকে সেই বাড়িতে একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং তার বউ ভাড়া এসছে এর পরের দিন সে যখন ফিরে এলো তখন দেখলো যে তার মেয়েরা হাতে চকলেট এবং একজন মেয়ের হাতে শাড়ি সে অবাক হয়ে গেলো সে ভাবলো আমি তো কোনো দিন চকলেট কিনে দিতে পারি না আমার মেয়েদের তখন তারা বললো যে এই পাখির বাড়ির মহিলাটি আমাদের দিয়েছে পাখির বাড়ির কাকিমারটি আমাদের দিয়েছে এরপর পাশের বাড়ির কাকিমার সাথে সেই ভদ্রলোকের একটা অদ্ভুত বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে গেল এবং লোকটা সবসময় যখন অফিসে যাচ্ছে ওই মেয়েটার মুখের কথা ভাবছে লোকটা যখন নিজের কাজের মধ্যেও আছে তখন ওই মেয়েটার কথা ভাবছে অদ্ভুতভাবে মেয়েটা আস্তে আস্তে ওই লোকটা জীবনে স্পেসকে ধরে নিচ্ছে তাদের মধ্যে কিন্তু কোনো প্রেম হচ্ছে না কিন্তু অদ্ভুতভাবে ওই মেয়েটা ওই লোকটার জীবনের স্পেসগুলোতে হ্যাঁ যে ছিল আমার স্বপ্ন চারির মতো এসে যাচ্ছে ওই লোকটার স্বপ্নের ভেতর এসে যাচ্ছে এবং ওই মেয়েটা যা বলতে যাইছে সেই কাজগুলোই লোকটা কিন্তু গভীরভাবে করে দিচ্ছে কখন ওই ভদ্রমিলা যদি বলছে যে আপনি একটু আমাকে জন্য মাংস এনে দিতে পারবেন তখন ভদ্রলোক ছুট্টে চলে যাচ্ছে মাংস এনে দিচ্ছে এবং সে ভাবছে যে ওর স্বামীটা সারাক্ষণ খালি সিগারেট খাচ্ছে মদ খাচ্ছে এবং কোনো সময় এরকম একটা বুকে সময় দিচ্ছেন এটা কি করে হয় এই একটা চিন্তার মধ্যে লোকটা আছে তা ফ্যাতারু পি ভাট থাকলে অন্য কথা বলতো লোকটাকে যাই হোক পি ভাট নিয়ে এখন কথা হচ্ছে না এবার একদিন সেই লোকটা বাড়িতে যখন ফিরে এসছে তখন তার স্বামীর সাথেও কথা হচ্ছে তখন তার স্বামী বলছে যে আপনার কথা আমি শুনেছি আপনি খুব উপকার করেছেন আপনি আমার একটা রিক্সা ডেকে দিতে পারবেন তখন লোকটার গায়ে একটু আঁত লাগছে যে আমাকে আপনার স্ত্রী এর আগে যেগুলো বলেছিলাম আমি ডেকে সেগুলো এনে দিয়েছি কেননা উনি বাড়িতে একা ছিলেন বলে কিন্তু আপনিও তো নেবে ইচ্ছে করে রিক্সা ডেকে আনতে পারেন যাই হোক ভদ্রতার খাতিরে তিনি কিছু বলেননি রিক্সা ডেকে এনে দিয়েছেন পরের দিন হঠাৎ করে দেখেন যে তার সেই মহিলা রাতের বেলায় একটু মাংস নিয়ে ওই জন্য এসছেন ভদ্রলকের নিজেরাও খুব ভালো লাগে এবং ভদ্রক বুঝতে পারছেন যে ওই মহিলার মধ্যেও তার প্রতি একটা হ্যাঁ একটা কিছু একটা জন্মাচ্ছে এরকমভাবে চলতে চলতে হঠাৎ করে একদিন ভদ্র মহিলা সেই ভদ্রলোক যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছেন সেই সময় তাকে বলছে আপনি একটু ইলিশ মাছ এনে দিতে পারবেন সে লোকটা ইলিশ মাছ নিয়ে এসছে এবার ওই ভদ্রমহিলা যখন ইলিশ মাছ কুটছে তখন দেখে ভদ্রমহিলার গালের ওপর ইলিশ মাছের রক্ত লেগে যাচ্ছে ওই লোকটার একটা অদ্ভুত ফিলিংস তৈরি হচ্ছে ওই রক্তকে দেখে ওই গালকে দেখে তারপরে ওই ভদ্রমহিলা বলছে আপনি আমার গালটাই মুছে দিন না তখন ভদ্রলোক একটু ইতহস্তত করছেন একটু জড়তা আক্রান্ত হচ্ছেন এভাবে যে মধ্যবিত্ত জীবনে নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের যে চালচিত্র ষাট বা পঞ্চাশ দশকে চলতো সেই সেই মানচিত্রগুলোকে তুলে ধরছেন এরপর তিনি খুব কুণ্ঠা নিয়েই ওই ভদ্রমহিলার গাল থেকে ওই রক্ত মুছে দিচ্ছেন এরপরেই দেখা যাচ্ছে পাশের ঘর থেকে স্বামী বলছে ও আপনি এসছেন তখন লোকটা বলছে হ্যাঁ এসছি তখন ও স্বামী বলছে ও আপনি যে আমাদের উপকার করলেন না এ তারপরেই ওই ভদ্রমহিলাকে বলছেন ওনাকে দিয়ে ভাবছি এবার আমার জন্যে দু কার্টুন সিগারেট আনিয়ে নেবো ভদ্রমহিলাও কোনো কথা বলছে না লোকটাও কোনো কথা বলছে না লোকটা শুধু মেঝের দিকে এরপর তাকিয়ে রয়েছে এখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আমি বারবার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে মৈত্র বলে ফেলি কেন বুঝতে পারি না জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী তার গল্পটাকে স্টপ করছেন তাহলে এই গল্পের ভেতর দিয়ে কিন্তু আমরা একটা অদ্ভুত রিয়ালিটি পাচ্ছি যে নিম্নবত্ত জীবনের ছোট ছোট চাওয়া কতটা অবরুদ্ধ থাকে কতটা ঢাকা থাকে মেঘে ঢাকা তারার মতোই সেগুলো সবসময় একটা অবরোধের সংস্কৃতির মধ্যেই থেকে যায় তবু জীবনের প্রতি কি তীব্র আকর্ষণ থাকে ওই ভদ্রলোকের যার সাথে ওই মেয়েটার কখনো কোনো সম্পর্ক হবে না তার কথাও সে দিনের পর দিন ভেবে যেতে পারে এই যে আকর্ষণের মানচিত্র আমি বলবো এই আকর্ষণের মানচিত্রকে আপনি রীধি মা রীধি জমিয়ে রাখুন क्या जाना बोले ना प्रत्येक मानुष बिष्ट फोटार मत তাহলে প্রত্যেকটা মানুষ যদি বৃষ্টির ফোটার মতো হয় তাহলে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই কিন্তু আশ্চর্য কিছু বিন্দু আছে যেগুলো হচ্ছে আকর্ষণের অন্য নাম সেই আকর্ষণের বিন্দুগুলোকে যদি আমরা জমিয়ে রাখতে পারি তাহলে দেখবেন ক্যাচ এ ফলিং স্টার পুট ইট ইন দ্য পকেট সেভ ইট ফর এ রেনিডে আজকের মতো যখন ভয়ঙ্কর একটা দিন আসবে যখন হয়তো বেশির ভাগ সময় বাড়িতে বাড়ি থেকে বাইরে বেরোনো যাবে না যখন হয়তো নানা সামাজিক বিধি বিধিনিষেধের মধ্যে আমাদের থাকতে হবে যখন হয়তো দেশের অর্থনীতিটা ভেঙে ভ হয়ে যাবে সেই সময়েও কিন্তু এই যে আকর্ষণের বিন্দুগুলো এগুলো আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং এই আকর্ষণ শুধু নারীর প্রতি নয় এই আকর্ষণ আপনার ফুলের প্রতীক হতে পারে গাছের প্রতীক হতে পারে বইয়ের প্রতীক হতে পারে যে কোনো কিছুর প্রতীক হতে পারে তাহলে আমি চাইব আমরা আরও বেশি পরিমাণে আকর্ষিত হই আমরা আরও সুন্দর একটা সমাজ তৈরি করি এবং এই আকর্ষণের বিন্দুগুলোকে রীতি মাঝারে যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখি আজকেই কালকেই স্বপ্ন দেখেছিলাম আমার মনে হচ্ছে যদি কালকে কেউ আবিষ্কার করে তাহলে করোনা ভাইরাসের টিকা তালেছি কার করে বলবো ইয়াস দ্যাট ইজ দ্য গ্রেট হ্যাঁ যাই হোক সেই গ্রেটের অপেক্ষায় আজকে আপাতত শেষ করলাম স্বপ্ন দেখুন সঙ্গে থাকুন আর কেমন লাগে হ্যাঁ এই কথোপকথন অবশ্যই অবশ্যই জানান খুব 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 ভালো থাকবেন